0: Мы поговорим об очень хорошей теме. Это прекрасная тема. И чем больше я ее изучаю в слове, чем больше я ее вижу, тем больше я понимаю прелести этой темы, тем больше я понимаю, насколько это важно в нашей жизни, тем больше я понимаю, насколько это важно для Бога прежде всего и важно для нас. И это тема почтения, важность почтения, насколько важно научиться почтению к Богу. И Библия говорит о том, что когда мы научимся почтению к Богу, э, нас ожидают большие благословения, дорогие. Потому что почтение приводит к возвышению, почтение приводит к благословению, и почтение приводит к тому, что Бог может доверить нам большее. Аминь. И вы знаете, я, я рада, что наша церковь, и слава, слава Богу, это, это фундамент, это важно укоренена в благодати, это хорошо, это очень классно. Мы все знаем, что у нас любящий папа, мы все знаем, что папа нас любит, мы все знаем, что папа нас никогда не оставит и никогда не покинет, аминь. Мы все знаем, что он сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, аминь. Мы все это знаем, слава Господа, но есть еще много чего, чего можно учиться о Господе, и я готова учиться. Я не знаю, как вы, но я готова. Я готова, я хочу, потому что я хочу знать Его такой, какой Он есть. И был период в моей жизни не, не так давно, когда все же, о чем я молилась, я говорила, «Господь, я хочу знать Тебя. Я хочу знать Тебя таким, какой Ты есть. Не таким, каким проповедуют мои любимые проповедники, не таким, каким говорят люди там, из проповеди, или каким говорят мои любимые места Писания». Кто понимает, что у нас у всех есть любимые места Писания? Ну правда же? а таким, какой ты есть в полноте, ведь Бог большой, Он очень большой, аминь, и, нас, и нам есть, что познавать о Нем постоянно, аминь, и мы должны исполняться познанием и Его воли, и Его, и, и тем, кто Он есть, и тем, кто Он есть для нас, аминь. Слава Господу. Поэтому сегодня мы будем учить эту важную тему о почтении, и нашим базовым стихом это будет 1 Царь, 2 глава. Первое царство, вторая глава, и э, там история идет об Илии и его сыновьях, у него были два сына. И Библия их называет, что они были ну, грешники, они были беззаконники, хотя они были священники, они служили при храме. Но 12 стих, 1 царство 2, 12 говорит, сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа. И э, они забирали, луч, забирали лучшее приношение себе. Они блудили с женщинами. Они, в общем, не почитали Бога полностью. Просто не почитали Бога. И были, они не знали Бога. Они были негодные, не как говорит Библия. И 17 стих говорит, и грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом. Ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. То есть мы видим, что эти люди грешили, молодые люди и так далее. И Илия знал об этом. Он, он знал об этом, но он игнорировал это. Он ничего не говорил им. Он, не, э, он имел власть запретить им это делать, потому что он был над ними, он имел власть, но он этого не сделал. Он почитал своих сыновей больше, чем он почитал Бога. 29 стих. Давайте с 29 стих. Я буду читать в современном переводе. Если вам удобно в синодальном, читайте в синодальном. Но в современном, просто понимаете, в синодальном нам уже немножко... Мы уже так привыкли к некоторым местам писания, что мы иногда даже не до конца вникаем в суть. А когда ты почитаешь в современном, немножко по-другому раскрывается. И легче иногда даже. 29 стих. Бог говорит, «Почему же вы попираете ногами?» Другой перевод говорит, «презираете». «Мои жертвы и приношения, которые я установил для своего жилища». «Почему ты предпочитаешь мне,» — это он Или говорит, «своих сыновей». Другой перевод говорит, «чтишь своих сыновей превыше меня, жирея от лучших частей каждого приношения, совершаемого моим народом Израилем». 30 стих. «Поэтому Господь, Бог Израиля, возвещает». Я обещал, что твой дом и дом твоего отца будут служить предо мною вечно. Но теперь Господь возвещает, да не будет так. Тех, кто чтит меня, буду чтить и я. Но те, кто презирает меня, будут посрамлены. Или другой перевод, будут в пренебрежении. Итак, я хочу, чтобы вы повторили это. Тех, кто чтит меня, буду чтить и я. Это говорит сам Господь. Аминь. Это говорит Бог. И кто понимает, что Бог не меняется? Кто понимает, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же? Кто понимает, что каким Бог был в Ветхом Завете, таким Он есть и в Новом Завете? Кто понимает, что Он не стал другим Богом? Вы понимаете? Поменялось то, что мы приходим к Нему на другом основании. Если раньше они приходили раз в год на крови тельцов и всех остальных там животных, сейчас мы можем приходить в любое время суток, хоть каждую секунду, на основании крови Иисуса Христа. Аминь. Эта кровь обеспечила нам постоянный доступ к Отцу. Слава Господу! Но Бог, каким был, таким и есть. Аминь! Слава Господу! Его личность, его кто он был, таким он и есть, слава Богу. Потому что он не, меня, не меняется. Аминь. Он говорит, я вчера, сегодня и во веки тот же. Слава Богу. Вернемся к нашему стиху. И вы видите принцип этот. Тех, кто чтит меня, буду чтить и я. Но те, кто презирает меня, будут в пренебрежении. Итак, мы видим на, на, на примере Илии. Мы видим, что он не чтил Бога. Почему? Потому что Бог сказал, ты э, предпочитаешь мне своих сыновей, или ты чтишь своих сыновей выше меня, потому что он не запрещал своим сыновям грешить в храме, хотя он должен был это сделать. И этим он пренебрег Господом. Аминь. И это была самая большая ошибка, какую он сделал, то, что он поставил сыновей выше Господа. Послушайте, мы никогда не можем ставить людей выше Бога, никогда, кто бы это ни был, мужья, жены, дети, какие-то там, кто бы это ни был, мы не имеем права ставить их больше Господа. Иисус сказал, кто не оставит отца, мать, жену там, и всех детей, он говорит, кто, как, бы, как сказать, кто будет любить их больше, чем меня, не может быть моим учеником, это сам Иисус сказал, аминь. То есть он говорит о том, что Бог должен быть на первом месте. Послушайте, когда у нас Бог на первом месте, у нас все будет правильно и нормально. Все будет хорошо в семье, будут правильные отношения с супругами, будут правильные отношения с детьми, когда Бог номер один. Мы не можем э, превозносить, чтить наших детей больше, чем Бога. Некоторые живут ради детей, но нельзя жить ради детей. Нельзя. Дети — это благословение, но дети — это не смысл нашей жизни, не цель и не источник. Аминь. Мы должны жить ради Бога. Мы живем ради Господа. И послушайте, когда мы почитаем Его больше всего и живем ради Него, Он устроит жизнь наших детей. Он устроит ее так, как мы никогда бы сами этого не сделали. Аминь. Слава Господу, когда люди живут ради своих детей, они а ради Бога, они этим только вредят своим детям. Они не делают им одолжение, они только вредят своим детям, потому что они детей учат, что они в центре внимания, они номер один. Но дети должны знать, что в центре внимания всегда Бог, и Бог номер один. И если у тебя Бог будет номер один, у тебя в жизни все будет правильно и хорошо. Аминь. Бог устроит твою жизнь, потому что ты даешь ему руль своей жизни. Аминь. Но если ты сам будешь рулить, Бог что скажет? Ну, пожалуйста. Если ты пренебрегаешь мной, я ничего в твоей жизни сделать не могу. Так это, дорогие? Слава Господу. Аллилуйя. И я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. 30 стих говорит. Я обещал, что твой дом и дом твоего отца будут служить предо мною вечно. Но теперь Господь возвещает, да, не будет так. Не будет так, Бог говорит. Вы понимаете, это очень отрезвляющий стих. Потому что Бог пообещал, что они будут служить пред лицом Господа вечно. Но мы видим, что Бог передумал. Из-за поведения этих людей, из-за не, не, нечестивого, непослушного, непочтительного отношения этих людей. Это может нас научить вот чему. Если мы пренебрегаем вещами Божьими, если мы пренебрегаем тому, что доверяет нам Бог, мы можем это потерять. Когда люди так делают, когда они пренебрегают Божьим, то, что дорого Богу, то, что Бог им доверил, они это потеряют, в конце концов. Понимаете? Точно то же произошло и с сыновьями, и с Илием, И потом мы увидим, это же произошло с Исавом, который потерял свое первородство. Писание говорит о том, что он пренебрег первородством, и он его потерял. Нет, Исав. Исав, и Яков. Он пренебрег своим первородством. Понимаете? Слава Господу! То, что ты не ценишь, ты потеряешь. Запомните это, дорогие. Почитать Слово почитать, чтить, это значит высоко ценить. Высоко ценить, это значит ценить больше чего-то остального. Аминь. Это означает относиться к чему-то очень важно. Это важно. Презирать или пренебрегать, это игнорировать, не ценить, обращаться как с чем-то незначительным. То, что они и делали, они обращались со служением Господу как с чем-то незначительным. Аминь драгоценные когда мы научимся почитать бога бог будет продвигать нас но не надо обманывать себя если мы не научимся почтению к богу такого как он от нас хочет аминь что говорит писание бог не сможет продвигать нас больше бог не сможет доверить нам больше об этом говорит иисус верный в малом будет поставлен над многим верность это признак почтения когда ты верен Верим в том, что Бог тебе доверил. Когда ты ценишь это, и когда ты ценишь это дорого, ты, тебе будет доверено больше. Аминь? Скажите, слава Богу. Скажите, это я. Я верный в малом. И Бог доверит мне больше. Аминь? Притча, 28 глава, 14 стих. Притча 28.14. И современный перевод говорит, «Почитающий Господа будет благословлен». «Почитающий Господа будет благословлен». Скажите, «Почитающий Господа будет благословлен». Но упрямо отказывающийся почитать Бога попадет в беду. Об этом говорит Писание. Аминь. Я верю, что мы церковь, которая почитает Господа, и учимся ходить в большем почтении Богу. Мы учимся, аминь, и это классно, потому что если Бог говорит нам об этом, говорит нам о почтении, а я знаю, я, я знаю, что это Бог сказал, и много чего подтверждало это. Говорить об этом. Когда Бог говорит нам об этом, значит, Он приготовил для нас большее. Значит, Он приготовил нам для нас что-то, куда мы можем продвигаться вперед. И Он хочет нас туда повести. Аминь. Слава Господу. Все то доброе, что приходит к нам в жизни, все то добро, благо, благословение, послушайте, это Бог, почитающий нас. Аминь. Здоровье твоих детей, это Бог почитает тебя пришло к тебе какое-то благословение, квартира, машина, что там, хорошая зарплата, хорошая работа. Это Бог почитает тебя. Аминь. Мир в сердце, это Бог почитает тебя. Радость в сердце, это Бог почитает тебя. И самое драгоценное, чем Бог почитает нас, это Его присутствие. Это самое драгоценное. Это то, что было сегодня на прославлении. Он почтил нас своим присутствием. Это было такое присутствие Божье. Я не знаю даже как передать. И сладкое, и тяжелое одновременно. И ты двигаться не можешь. Это присутствие Божье. Он почитает на своем присутствии. Он не должен это делать. Он не должен, но он почтил на своем присутствии. Слава Господу. И это очень ценно. И это очень драгоценно. К этому нельзя относиться... А, как обычно, да. Или еще как-то. Бог всегда среди нас, Он сказал, где двое и трое собраны, там есть но есть время посещения. Сегодня было время посещения, и значит, Бог что-то делает здесь. Аллилуйя. Я в это верю всем своим сердцем. Слава Богу. Кто высоко ценит Божьи вещи, тот квалифицирован их получить. Кто высоко ценит Божье дело, тот квалифицирован это получить. И это логично. Аминь. Слава Богу! Если мы хотим больше присутствия Божьего в своей жизни, если мы хотим больше движения Божьего в своей жизни, если мы больше хотим видеть руку Божью в своей жизни, нам нужно научиться, как нам больше почитать Бога. Аминь. И кто понимает, каждому из нас есть куда стремиться. Я не знаю, как вы, но мне во время изучения этой темы не раз пришлось каяться пред Господом. Не раз. И я покаялась даже перед тем, что сказала, Господь, прости меня, что я роптала на то служение, которое Ты дал нам. Потому что временами нелегко. Казалось бы, бремя его легко, иго его благо, но временами нелегко. Чем больше у тебя детей становится, тем жизнь легче и легче. Ты должен, Господи, когда ты придешь, Иисус? Когда ты уже придешь? Ты никогда не ждал так сильно Господа, как... <смех> когда у тебя их прибавляется и прибавляется. Ой, прости меня, Господь, опять я шучу. Эти шутки неправильные. Это непочтительные шутки. Но факт в том, что был, были моменты, когда я говорила, Господь, это так тяжело. Ну, я не могу, я уже не могу. Еще и надо э, постоянно в слове пребывать, потому что тебе надо самому кушать, чтобы иметь что-то отдавать. И ты как будто разрываешься на две части. Там детей со школы забрать. Этого надо спать, уложить еще что-то. И ты думаешь, Боже, что происходит? И, и, и ропот был. И мне пришлось покаяться. Бог мне показал, если ты будешь так относиться, смотри на сыновей Илья. Хочешь закончить, как они, я сказала, нет, не хочу. Прости, папа, не хочу. Не хочу так закончить. Нам нужно ценить то, что Бог дал нам. Как бы нам ни казалось, это может быть тяжелым или на данный момент сложно. Поменяй свой фокус, поменяй свой ракурс, и тебе станет легче. Когда поменяешь внутри себя понимание, начнет становиться легче. И ты потом думаешь, о, легко стало как-то. Благодать. Даже один тут остался со всеми, и легко. Потому что нужно иметь правильное отношение. Аминь. И никто от этого не застрахован, что мы иногда можем иметь неправильное отношение. Я перед вами признаюсь, что у меня тоже такое было. И есть, и, надеюсь, больше не будет. Аллилуйя. Итак, когда дело Божье для нас важно, когда это важно для нас... Бог сможет доверить нам больше. Аминь. И что самое интересное, что Бог смотрит на желание нашего сердца, очень смотрит на желание нашего сердца. Если ты всем своим сердцем желаешь Божьих вещей, Божьего, вот Божьего ты желаешь в своей жизни, чтобы Его воля только исполнилась в, его, в твоей жизни, чтобы Он нашел тебя верным. Когда ты всем Своим сердцем этого желаешь, послушай, Бог поможет тебе. Ты желаешь и просишь у него, он поможет тебе, он даст тебе способности, он даст тебе дары, он даст тебе благодать. Он смотрит на желания нашего сердца, аминь. Слава Господу, когда ты желаешь, он дает тебе, и ты верен в этом, он сможет тебя дальше продвигать. Аллилуйя! Скажите, это я. Поэтому хочу спросить сегодня тебя, как сильно ты желаешь Божьего, как сильно ты жаждешь Божьего, как сильно ты жаждешь прийти в его присутствие? И он скажет, хорошо, добрый и верный раб мой. Аллилуйя. Слава Богу, дорогие. Я вам хочу сказать о том, что страх Божий очень важен для нас. Аминь. И об этом нужно узнавать, об этом нужно читать, об этом нужно учиться. И это хорошо, потому что он сохранит, он защитит. Страх Божий для того, чтобы защитить нас. Аминь. Слава Богу, потому что когда люди только в одну благодать падают, я видела такие вещи, не то что падают, а только в одну благодать, они как в крайность иногда уходят. И я видела такие вещи, когда у людей происходили проблемы в жизни. Согрешали люди. Почему? Потому что все дозволенность. Но благодать это не значит, что все можно. Аллилуйя. Слава Богу. Вы понимаете? Слава Иисусу. Хорошо, что вы это понимаете. Псалом 3312 Говорит, придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Придите, сыновья, меня послушайте. Я благоговению пред Господом научу вас. Современный перевод. Благоговению, то есть почтению, пред Господом научу вас. Мы видим, что страх Божий и почтение, они идут вместе. Аминь. Это как синонимы, скажем так, они вместе идут, Слава Господу. Когда ты почитаешь Бога, у тебя будет страх Божий, и ты не будешь делать то, что не угодно ему, то, что ему противно, то, что ему, как сказать, то, что он знает, что ему не угодно то, что приведет тебя в плохое состояние. Ему не угодно то, что может привести тебя к смерти. Вот это ему не угодно. И Он хочет, чтобы это было также неугодно и нам. Чтобы мы научились этому страху Божьему и понимали, что если это неугодно Господу, значит, нам не нужно с этим играться. Нам не нужно заигрывать с этим, аминь, с этими какими-то там вещами. Аллилуйя! Слава Господу! Вы должны понимать различия. Мне нравится, как тоже Кейт Мур сказал, он сказал, неправильный страх, он имеет мучение в себе. Он имеет мучение, но Божий страх, Божий страх, страх Божий, это благоговейное отношение к Господу, это почитание Господа, это страх, как сказать, страх того, что ты можешь обидеть Бога. Ну как сказать, вы понимаете, то есть что ты можешь пойти против Его воли, что ты можешь отвернуться от Него где-то там и пойти своим путем. Послушайте, я не знаю, как вы, но я менее всего хочу идти своим путем. Потому что если я пойду своим путем, ничего доброго на том пути не будет. Никогда. Никогда. Аминь. Своим путем лучше не идти. Лучше идти путями Божьими. Потому что на его путях все, что нужно. Защита, благословение, охрана, исцеление, здоровье. Аминь. Слава Господу. Псалом, э, это же Псалом 33, но 8 стих. И мне нравится, как на э, в Сенодальном написано, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Десятый стих, бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Современный перевод, ангел Господень на страже вокруг тех, кто Бога чтит, спасает Он их. Итак, мы видим, что почтение к Богу приводит к спасению, слава Богу, аминь. Ангел Господень на страже вокруг тех, кто Бога чтит. Один из переводов когда-то я читала. Ангел Господень построил шатер вокруг тех, кто боится Господа. Аллилуйя. Я сразу представила себе этот шатер. Думаю, ну пусть ангелу там будет удобно. Не хочу его выгонять оттуда своим непочтением, своим презрением. Аминь. Благоговейте пред Господом то есть почитайте Его, верные слуги Его, у благоговеющих пред Ним есть все необходимое. Разве это не обетование почтения? Обетование. Аллилуйя. Это обетование для тех, кто чтит Бога. Слава Господу. Он их благословляет, Он их спасает, Он дает все необходимое. Разве это не то стих, который в начале «Тех, кто чтит Бога, я буду чтить?» Чем Он нас чтит? Он почитает нас этими вещами. Слава Господу. Аллилуйя. И кто знает, что Бог, Библия говорит нам, что нам нужно ходить в почтении, Ходить в почтение друг к другу. Римлянам 13 глава, 7 стиха. Римлянам 13 глава, 7 стиха. И я вам прочитаю также один английский перевод, который я для вас перевела, очень удобный. «Отдавайте всем то, что вы им должны». Седьмой стих. Если вы должны кому налог, тогда давайте налог. Оказывайте уважение тем, кого вы должны уважать. И явите честь тем, кого вы должны почитать. Итак, Библия говорит, что, и, что это наш долг. Почтение. Это наш долг. И дальше следующий стих говорит, о котором мы привыкли всегда цитировать его. И мы его цитируем обычно к финансам. Но это не только к финансам относится, потому что нужно читать в контексте. Следующий стих говорит, не будьте, э, не будьте ни у кого в долгу, пусть единственным вашим долгом будет долг любви друг к другу. О каком долге здесь говорится? Только о финансовом? Нет, в седьмом стихе говорится как о налогах, о финансах, так и о почтении, так и об уважении. И так есть долг у нас друг перед другом. Это долг уважения, долг почтения и долг любви друг к другу. Аллилуйя, аминь. Это то же самое, что вы должны государству налоги. Я не могу прийти в государственную службу и сказать, вы знаете, я не хочу платить налоги. Не хочу, нет у меня сегодня настроения. Вы не заслуживаете, чтобы вам платить налог. Ну что-то такое, понимаете? Я не могу так сделать, потому что это мой долг, как гражданина этой страны. Точно так же наш долг, как гражданина Царства Божьего, друг перед другом, это почтение, это уважение, это ходить в почтении и любви друг к другу. Аминь. Очень интересно, что здесь именно об этом говорится. Почтение и любовь вместе. И налоги. Понимаете, когда вы уважаете тех, кого Бог говорит уважать, когда вы уважаете их, тем самым вы уважаете Бога, потому что вы уважаете Его Слово. Аминь. Ты почитаешь их не потому, что тебе хочется или не хочется. Ты почитаешь их не потому, что они себя хорошо ведут или, про, или плохо ведут, или они заслужили твоего почтения. Ты почитаешь их, потому что Бог сказал почитать. Бог сказал уважать. Аминь. Слава Господу! Поэтому с почтением, точно так же, как и с налогами, дорогие. Хотим, не хотим, но это наш долг. Как и долг любви, друг перед другом. Аминь. Об этом же говорит и филиппийцам 2, 2 глава 3 стих. Филиппийцам 2 глава 3 стих. И снова я прочитаю вам современный. Чтобы вы не делали, чтобы вы не, делали не позволяйте эгоизму, и гордости руководить вами. Будьте смиренными и почитайте других больше, чем себя. Не будь заинтересован только в своей жизни, но заботься также о жизнях других. Аминь. В этом проявляется почтение. Когда ты -то не только о себе, я, себе и, и мне а когда ты видишь нужды других. И вы знаете, я вот, не знаю, может быть у вас не так, но я заметила, что Бог не говорит мне служить всему миру или служить всей церкви. Он показывает, понятно, служить своей семье, своему дому. И каждый раз, когда мне надоедают какие-то домашние дела, я себя утешаю и говорю, этим я служу Господу, я служу Господу, я служу Господу. Воспитывайте детей, я служу Господу. И меня это утешает. И вы знаете, и э, э, я заметила о том, что Бог не только не говорит, понимаете, Он каждому дает, кого-то на сердце кладет, чтобы и этот, и чтобы мы заботились друг о друге. Он мне не дает там 200 человек на сердце, чтобы я заботилась о них». Но кто-то, кого-то положил на сердце, чтобы благословлять, чтобы помочь, чтобы ответить на нужду. И я, и, я, и я хочу это делать. Это желание моего сердца. Аминь. И не нужно нам отворачиваться от тех, кого Бог ложит нам на сердце. Почитать, помогать, поддерживать. Аминь. Слава Господу. Люди некоторые думают, что они почтительны к Богу, но на, самом, но на самом деле они не к Нему, потому что они непочтительны к людям. Потому что почтение к Богу проявляется в почтении к людям. На самом деле. Как я вам и говорила, любовь к Богу проявляется в любви к людям. Также и почтение к Богу проявляется в почтении к людям, за которых он умер. Он так высоко ценит людей, что он умер за них. Если он так высоко их ценит, значит, мы должны ценить так же высоко их, как и он. Аминь? Также высоко. Этим мы его почитаем. Тем, что мы высоко ценим то, что дорого ему. Так ты почитаешь Бога, когда ты высоко ценишь то, что дорого ему. Ему дороги люди. И когда мы почитаем Бога, мы почитаем друг друга. Мы почитаем людей, уважаемых, относимся к ним почтительно, не грубим, не ведем себя, не знаю, как-то, знаете, похабно. И так далее. Слава Господу! Мы, мы учимся почитать других даже выше себя. Аминь. Ефесянам 6, 1, 3. Здесь, говорится, одна из обязанностей нашего почтения — это почитать своих родителей. Аминь. Это то, что мы должны, это долг, это наш долг — почтить своих, чтить своих родителей. Дети, повинуйтесь своим родителям, как угодно Богу. Потому что это правильно. Чти своего отца и свою мать. Вот что гласит первая заповедь вместе с обещанием. Вместе с обещанием, что тогда все будет хорошо у тебя, и тебя ждет долгая жизнь на земле. Это обетование. Если ты чтишь Бога этим, если ты чтишь Бога через то, что ты чтишь своих родителей, Бог почтит тебя таким обетованием. Все у тебя будет хорошо, и тебя ждет долгая жизнь с Богом. Аллилуйя! Все люди, у кого еще есть родители, сказали, слава Богу! Аллилуйя! Никогда не поздно! Никогда не поздно! Аминь! Никогда не поздно! Слава Богу! Аллилуйя! Скажите, кто чтит меня, тех я почту. Аминь. Римлянам 12 глава. Из 10 стиха. И 11 стих. «Любите друг друга, как членов своей семьи». Это церкви говорится. «Любите друг друга, как членов своей семьи. Уважайте друг друга больше, чем самих себя». Не ленитесь в служении Богу, но будьте ревностны и усердны. Аминь. Так апостол Павел говорит, что мы семья. И он говорит нам любить друг друга и уважать друг друга больше, чем самих себя. Аминь. Уже ни одно и ни два мест Писания я вам прочитала. Библия полна того, что нам нужно научиться уважать друг друга. Аминь почитать друг друга, давать долг тому, кому мы должны давать долг. Слава Богу. И вы знаете, Библия говорит о том, что мы должны почитать друг друга, но есть определенные категории людей. Специфично Писание говорит их почитать. И это среди них также и родители, о которых я вам только что говорила, но и другие люди. Аминь. Слава Господу. Твое уважение к людям показывает твое уважение к Богу. И скажите аминь. Иоанна, 5 глава, 23 стих. Иисус об этом также говорит. Вы понимаете, они тогда смотрели на Иисуса, как на обычного человека. Они видели в нем просто человека. Он говорит, «Я Сын Божий, я помазанный». Кто понимает, что Христос, Он есть помазание. Среди них было помазание Божье. В полноте, какое оно есть на самом деле. И Иисус им что говорит? Иоанна 5 глава, 23 стих. Чтобы все чтили Сына, как, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Итак, что Иисус говорит? Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца. Если ты не почитаешь Сына, ты не почитаешь Отца. Если ты не почитаешь своего брата, сестру в церкви, на самом деле ты не почитаешь Бога. Аминь. На самом деле ты не почитаешь Отца, потому что это самообман, дорогие, когда мы говорим, я чту Бога, но к людям могу относиться не по-божьему, непочтительно, не грубо, демонстративно показывать свое неуважение. Это очень огорчает, я вам хочу сказать, сердце Бога. Есть служителя в нашей церкви, которые могут... Меня это огорчает? Которые могут все служение просидеть телефоне, демонстративно вставать, демонстративно ходить по служению. Это неправильно, дорогие. Ладно, я... Нет, я имею в виду, не я ходить. Ладно, я могу это, знаете, пропустить и сказать, да ладно. Но Бог, это прежде всего не почтение к Богу. Это не непочтение ко мне, это непочтение к Богу, к Его богослужению. К тому, что Бог говорит. Понимаете? Даже если тебе что-то не нравится, почти Бога прежде всего. Почти Бога. И Бог почтит тебя. Аминь. Истинное почтение — это почтение сердца. Аминь. Это не столько почтение на словах, сколько почтение сердца. Иисус говорил про фарисеев. Что Он говорил? Они чтут Меня на словах, но сердце их далеко от Меня. Аминь. Это Матфея, 15 глава. Восьмой, девятый стих. Приближаются ко мне люди сии, приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, но сердце их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня уча учением, заповедям человеческим. Или современный перевод. Эти люди чтят меня устами своими, но сердца их далеки от меня. Почтение их бесполезно. Ибо то, чему они учат, это правила, выдуманные людьми. Бог смотрит на наше сердце прежде всего. Аминь, слава Господу. И прежде всего от избытка сердца говорят уста. Так должно быть. Но они притворялись. Они притворялись, они чтили его словами своими, но сердце их было далеко. И Бог это знает, Бог это видит. Аминь, Бог это знает. Нам всем нужно больше учиться по к Богу. Аминь, всем. Скажите, и мне тоже. Всем, слава Господу, и почтению друг к другу, что и есть почтение к Богу. Аминь. И не знаю, как вы, но я хочу этого. Потому что я хочу больше Божьего в своей жизни. большего Я хочу, чтобы Он мог доверить мне больше. Вы знаете, вот у нас сейчас трое детей, и э, есть младший, два почти, и старший, восемь. И я не могу доверить двухлетнему то, что я могу доверить восьмилетнему. Это элементарный принцип. Не могу. Он еще слишком маленький. Он не может э, там, за свои поступки толком ответить. Я не могу ему сказать, сделай то, сделай то, или еще что-то, Дать ему какое-то задание. Но старшему могу. И он ответственно исполняет. Он у нас такое благословение. Такая лапочка. Я не знаю, такое благословение. Весь своего папу. Он, он для меня большое благословение. Я говорю, Артем, наверное, ты такой же был в детстве. Такой хороший. Он просто делает все, что ну, ему говорят. Он послушный очень. И он говорит, «Ой, как нелегко быть старшим. Все тебя куда-то посылают. <решит> <решит> Слава Господу, что он помогает. Это хорошо. Я учу его этому. Ответственности учу. Мы учим его ответственности. Мы учим его, что нужно помогать, что нужно быть полноценным членом семьи, а не только потребителем. Мне, мне, мне. Дайте пульта телевизора. Мне, мне, мне». Он должен учиться, выполнять определенную ответственность, почитать родителей. Если он научится выполнять определенную ответственность и почитать родителей, Бог со временем сможет дать ему большее, Бог сможет доверить ему больше, Бог сможет доверить ему что-то такое, ну, что мы помогли ему в чем-то вырасти до определенного уровня, и потом Бог ему доверит еще больше. Аминь, когда он вырастет. Так же будет и с этим, младшим, когда он вырастет, мы будем доверять ему больше ответственности. Почему? Потому что он уже готов отвечать за свои поступки. Почему мы считаем, что с Богом не так? Почему мы думаем, что с Богом не так? Почему мы думаем, что какому младенцу, родившемуся вчера, он сразу, Бог должен дать ответственность. Да, когда мы крестились Духом Святым, на самом деле мы получили дары Духа Святого. Но эти дары Духа Святого нужно практиковать. В них нужно действовать, и с ними нужно быть ответственными. Их нужно почитать, их нужно правильно использовать. К ним нужно иметь правильное отношение, чтобы быть использованным Богом больше. Аминь? Кто понимает, скажите «Аминь». Аллилуйя. И вы знаете, тема почтения важная, но вот что, вы не должны ходить и смотреть за всеми, кто как себя ведет. Это неправильно ходить за всеми и говорить, ну там, ты, нет. А, бывают такие моменты. Если у вас есть власть, вы можете сказать. Но прежде всего наше дело смотреть за собой. Это для нас за собой же смотреть. Для меня я должна эти стихи всегда применять к себе. Говорит Бог мне почитать других выше себя. Я должна почитать выше себя, а не ждать, что кто-то будет почитать меня. Не требуйте никогда уважения, не требуйте, проявляйте уважение. Сейте уважение, Библия говорит, и вы пожнете уважение. Сейте почтение, и вы пожнете почтение. Аминь. Слава Богу. Сеяние и жатва. Аллилуйя. Во всей красоте. Слава Господу. Сейте в Дом Божий свое время свои силы, свои труды, и вы пожнете отсюда, дорогие. Потому что церковь — это не только я, ты, лидерская команда, служителя и так далее. Церковь — это мы все вместе взяты, собранные вместе. Мы все вместе тело Его. Мы все вместе. Библия говорит, Римлянам 12 глава, что все мы тело Его, и всем Он дал нам дары, которыми мы можем служить друг другу. Даже не можем, я не побоюсь это слово сказать, обязаны служить друг другу. Ну как же, если он дал мне дар, и я не буду этот дар использовать, ценить, пускать в дело. Вы помните притчу о талантах? Что он сделал с тем талантом? Новый завет. Забрал у него, отдал тому, у кого 10. Есть чему поучиться. Аминь? Нам нужно быть верными в том, что Бог нам дает. Не пренебрегать этим, не говорить, «Да ладно, посижу тут». Два часика или три. Авось, Бог что-то скажет мне. Если такое отношение будет, то, послушайте, ничего Бог вам не скажет. Не, может, он и будет, говорить, но вы не услышите. Потому что сердце закрыто. Аминь? Поэтому, дорогие, церковь для нас очень хорошая возможность и так задумана Богом, чтобы мы служили друг другу в любви, своими дарами, своими талантами, есть что-то, что я могу послужить Тане, есть что-то, чем Таня служит мне. И я верю в ее служение. Я выхожу, когда на сцену говорю, Таня, благослови меня. Я верю. Понимаете? Аллилуйя. Почтение напрямую связано с чудесами, дорогие. Напрямую. Вы помните историю Иисуса, когда Он пришел в свой родной город? Марка 6 глава. Послушайте. Он пришел в свой родной город, когда после того, как он сотворил великое чудо, сразу же, пошел в дом Иаира и воскресил его дочку. Воскрешение, великое чудо. Иисус полон силы Божьей, он полон помазания. Он радовался, что эта доча жила. Он, он радовался, приходит в свой родной город. Они говорят ему, ты кто? Ты кто? Ты же сын Иосифа, сын Марии, брат там Якова и всех остальных. «Ты пришел нас сюда учить? Кто ты такой?» И Библия говорит, что он не смог там сделать никакого чуда. Аминь. Марк 6 глава, с 3 по 6 стих. Давайте с 4. «Иисус же сказал им, пророка уважают везде, только не на его родине, не в его доме и не среди его родственников». И мне нравится, как говорит наш Богдан говорит: «Мы это меняем». Аминь. «Мы будем посчитать своих пророков». И он не мог совершить там ни одного чуда. Лишь исцелил некоторых больных, возложив на них руки. Он, сам Иисус, удивлялся неверию этих людей. Он удивлялся, он удивился, говорит, вы что? Вы не слышали, что я того воскресил, Того воскресил? Там женщина с кровотечением исцелилась, там те исцелились, там прокаженные исцелились. Вы что, не слышали? Почему вы не почитаете меня? Почему вы относитесь ко мне с презрением? Они относились к нему как... Никто. Обычный человек. Две руки, две ноги, кушает, в туалет ходит. Он что, может быть помазанником? Помазанники — это те, кто летают, копарят в небесах, они не едят, они не люди, они не, они не раздражаются, они не кричат, они не слятся. Кто понимает, Иисус много гневался на этих фарисеев, на беззаконие, это не оправдывает, это я сейчас себе говорю, это не оправдывает, когда я гневаюсь на моих детей, что они медленно что-то делают. Но Иисус, он был человеком. И они видели в нем человека, они не видели в нем помазания. Иисус не мог там сделать никакого чуда. Дорогие, мне нравится, как Кеннет Хейгин сказал, когда эти вещи благоговение и почтения будут восстановлены в церкви, будет восстановлено и умножение чудотворной силы Божьей. Благоговение и почтение, движение Божий и план Божий требуют почтения Божьего. Недостаток почтения блокирует силу Божью. Недостаток почтения будет блокировать силу Божью, которая для тебя сейчас готова действовать. Ты не можешь принять помазание, которое ты не почитаешь. Даже если сам Иисус сейчас будет служить тебе. Просто правду говорю, если вы не почитаете меня, даже если самый Иисус сейчас служит вам, вы ничего не получите. Аллилуйя. Слава Господу. Верю, что Он служит. Аминь. Как бы ни старался пастор послужить вам, если вы не почитаете помазания, которое на нем, или не почитаете его в позиции, позицию, которую Он имеет, просто позицию, потому что Бог установил позицию пастора в церкви. Если вы не почитаете это, вы ничего не получите от Бога. Это духовный принцип. Тоже было с Иисусом. Понимаете? Первое Фессалоникийцам, 5, 12, 13. Это то, что я говорила, что есть некоторые категории, которым Бог, где Бог показывает, ну, что их точно, ну не то, что он говорит, что всех нужно, но есть определенные категории, где он говорит уважать родителей. И здесь он говорит о пастырях. Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой. Оказывайте почет тем, кто так усердно трудится среди вас, кто руководит вашей церковью и наставляет вас в следовании Господу. Это, ваш, это пасторы, это лидеры, это те, кто поставлен служить вам. Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они совершают. Будьте в мире друг с другом. Аминь. Слава Господу. Итак, для того, чтобы быть соучастником помазания, нам нужно научиться почитать помазание. Аминь? Почитать помазание. Слава Господу. Аллилуйя. Теперь мы рассмотрим историю Исава и Иакова. Это тоже очень интересная история. Боже, как быстро время идет. Послушайте, у меня так много для вас. Но я очень много, я только наполовине. Но я стараюсь не спешить, потому что эта тема очень важная. Я не хочу, чтобы вы просто, знаете, вы знаете, я умею быстро разговаривать. Но я хочу, чтобы вы поняли и чтобы это укоренилось для вас. Верю, что будет еще возможность продолжить эту тему, потому что она очень важная, значительная и богатая в слове. Вы не замерзли? Скажите, слава Богу. Повернись соседу и скажите, Иисус любит тебя. Сильно любит. Аллилуйя. К второму соседу повернитесь, то же самое скажите. Исав и Иаков. Вы знаете, что Малахия первая 1 глава, во втором стихе Бог говорит, «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Хорошо что отвечают Богу. Дальше. «Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил и Иакова, а Исава возненавидел». Странно. Почему так было? Почему Бог любил Иакова? Полюбил Иакова? Евре... По-моему, в Евреям там написано, что он полюбил их еще, когда они не родились. Полюбил Иакова. И сава не очень. Почему? Потому что он знал его сердце. Он знал... Бог знал сердце каждого из них. Он знал, кому драгоценно, а кому не драгоценно, кому важно, кому не важно. Иаков такой интересный персонаж. Казалось бы, хитрец, э -э -э, лгун, лжец. Извините, Хитрец, лжец. И... Но посмотрите его жажду по Божьим вещам. Посмотрите его жажду по, по благословению. Как сильно он хотел Божьих вещей. Как сильно он хотел Божьего в своей жизни. До такой степени, что ему даже было неважно просто... Брата своего подвинуть. Хорошо, Бытие, 25 глава, с 29 стиха. И сварил Иаков кушанье, а Исаак пришел с поля усталый. И мы знаем, что Исаак любил Исаава больше, а жена его, Ревека, любила Иакова. Вот как-то у них так разделилось. «И сварил Иаков кушание, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исаф Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Ну, начнем с того, что я не думаю, что он прям умирал. Верите ли вы, что он умирал там? Или что в его доме больше ни у кого не нашлось бы еды? Пошел бы к маме попросил покушать, к папе попросил покушать. Вот я умираю. Что мне это первородство? Вы видите, какое пренебрежение к вещам Божьим? Он вообще не ценил первородство. Первородство – это право первенца, право благословения первенца. Это бесценные вещи, бесценные. Это не то, что за похлебку, за за супа можно продать. Это ну как бы ты ни за какие деньги это не купишь. Но он за кусу супа взял и продал свое первородство. Потому что, видите ли, он умирал. Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел. И, главная фраза, и пренебрег Исав первородством. Другими словами, Исав пренебрег Божьими вещами или тем, что доверил ему Бог для его жизни, пренебрег, с презрением отнесся к этому, он, он презирал это еще, ну как, он пренебрегал это невысоко, он ни за что это не ставил в своей жизни, вот почему эта вся ситуация развернулась, вот почему он это, эта вся ситуация развернулась, он не ценил это, поэтому он это потерял, то же самое, что было с сыновьями Или, они не ценили, они пренебрегали, они неправильно относились и они потеряли. Через несколько дней, так как сказал э, пророк, они умерли вместе в один день, потом отец узнал об этом, упал со стула, сломал шею и тоже умер. Пренебрежение вещами Божьими – это неправильно, нужно высоко оценить то, что Бог доверяет нам. Аминь. Высоко ценить свое служение, высоко ценить, возможно, дары, таланты, высоко ценить то, чтобы высоко ценить свою семью, мужа, жену, детей, высоко ценить, но прежде всего высоко ценить Господа. Аминь. Его и то, что Он делает в нашей жизни. Слава Богу. Скажите, это я? Вы знаете, вот это, какая мне польза в первородстве? Я тут умираю. Некоторые люди говорят, какая мне польза приходить в Дом Божий? Что мне там делать? Ну, тогда нечего делать. Какая мне польза служить в Доме Божьем? Ну что, мне зарплату платят или что что-то? Зачем мне служить в Доме Божьем? Не знаю, твое собственное дело с Господом решай. Какая польза приходить на собрание? когда пастор зовет там какое-то служительское собрание, лидерское, пасторское зачем приходить? Не вижу в этом пользы. Какая разница, не знаю там, что мы делаем на собрании, в чем мы приходим в Дом Божий, без разницы. Да нет, не без разницы, дорогие. Не без разницы, есть вещи, которые Богу важны. Есть ему вещи, которые Ему важны. Аминь. И когда мы высоко ценим Бога, мы ценим высоко то, что дорого Ему и то, что важно Ему. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Я верю, что мы растем в этом. Аминь. Слава Господу. Вот эти все вопросы, которые... Это просто непочтительное отношение к Богу. Непочтительное. От этого нужно избавляться. Аминь. Слава Богу, слава Богу, что Он так сильно любит нас, что готов ждать и ждать, и ждать, пока мы избавимся от этого, чтобы доверить нам больше. Послушайте, Иисус сказал, не бросайте жемчуг перед свиньями. Но Бог не будет доверять что-то ценное тому, кто не ценит это, тому, кто пренебрегает, презирает, ни во что не ставит, Он не будет это давать. Аминь. О Исаве также говорится в Евреям, 12 глава. Евреям, 12 глава, 16 стих. Смотрите, чтобы никто из вас не предавался... РСП-перевод. Смотрите, чтобы никто из вас не стал развратником или безбожником, подобно Исаву. Вообще его здесь... В Новом Завете назвали безбожником и развратником. То есть, ну, вот так видел... Его Дух Святой, подобный Сау, продавшим за одну похлебку свое первородство. Дорогие вещи Божии настолько ценные, настолько важные, настолько благословенные. Аминь. Аллилуйя. Давайте будем ценить это. Аминь. Давайте будем с почтением. Давайте будем высоко ценить. Давайте будем ну, к Богу относиться правильно. Аллилуйя. Ведь Он столько для нас сделал, ведь Он столько нам дал, ведь Он заслуживает всего поклонения, всего почтения, всего уважения, всей любви нашей. Аминь. Только Он один. Слава Богу. И дальше следующий стих говорит. После этого, как вы знаете, Исав хотел получить благословение Отца. И хотя он и молил его об этом со слезами, отец отказал ему, так как Исав не мог изменить содеянного. Понимаете, все уже. Исаак благословил Иакова. Он благословил его, передав ему благословение. Есть такие вещи, которые люди делают, послушайте, и Бог ну, не может это вернуть назад. Я понимаю, что в век благодати это слышать странно, стрёмно. Мы привыкли, что Бог... Все простит, все загладит и вернет нас на ту же позицию, где мы были. Да, он все простит, правда. Человек, который приходит к Богу покаянием, Бог всегда его простит. Аминь. Но это не значит, что он доверит тебе тоже, чем ты пренебрег. Или он даст тебе то же, что ты просто презирал, что ты не ценил. Это не значит. Понимаете? Это не значит. Потому что ты был ну, взвешен однажды, проверен однажды и нашелся очень легким. Для тебя это было неценно. Для тебя это ничего не стоило. Для тебя это так. Ничего не стоит. Слава Господу. Итак, я хочу, чтобы вы запомнили, есть вещи, когда, если мы ими пренебрегаем, этими вещами, мы можем их потерять. Поэтому то, что дорого для вас, цените, аминь, цените, почитайте свою семью, мужей, жен, почитайте, относитесь к ним правильно. Я на следующий раз хочу вам еще про Давида Милхолу рассказать. Милхола имела дерзновение говорить с Давидом, как, ну что такое, он же просто ее муж, почему она не может ему дерзко сказать. Но Библия говорит, после этого не было у Милхолы детей, Не было. Почему? Жоды... Надо научиться почтительно относиться к главе своего семейства. Аллилуйя. Я прошу Бога учить меня относиться к моему мужу еще почтительнее. Честно, я очень этого хочу и, и стараюсь, слава Господу. Аллилуйя. Верю, что Бог приложит к моим страданиям благодать. Ой, старанием. Не страданием, а старанием. В общем, дорогие, вы понимаете, эти вещи немножко отрезвляют нас. Они дают нам страх Божий, но этот страх Божий хороший. Он сохранит нас. Он сохранит нас от ошибок. Он сохранит нас от того, чтобы... ну от того, чтобы отвернуться от пути Божьего. Аминь. Он сохранит нас от этого. Лучше идти за Богом. Лучше ценить. Лучше говорить Ему «да». Аминь. Лучше высоко ценить те вещи, которые Он тебе дает. Слава Господу. Это сильно, и нам нужно помнить об этом. Аминь. Скажите «аминь», если это служит вам. Аллилуйя. Аллилуйя. Вещи Божьи нужно ценить. Хорошо драгоценные. Да, я понимаю, что если я начну про Давида, это будет долго, поэтому очень много я еще хотела вам рассказать и про Давида, и как он почтительно относился к дому Божьему, и Библия говорит о том, что он хотел построить дом Божий, дом Божий, аминь, он хотел, это было в его сердце, но Бог говорит ему, не ты построишь мне дом, а сын твой, но это не мешало Давиду, не мешало, Знаете, он не обиделся на Бога, не сказал, ну ладно, не я так все, пусть сын строят. строит, это не мешало ему, имея правильное отношение, начать собирать сокровища для Дома Божьего, просто собирать пожертвования для Дома Божьего, и я думаю, полтора миллиарда долларов, которые на сегодняшний день перевели, как полтора миллиарда долларов, это были жертвой для Давида, я думаю, это не было пару копеек, я думаю, что это было для него жертва. Но это была радостная жертва. Он знал, кому он дает. Он знал, что он дает Богу, который столько сделал для него. Как он сказал Милхоле, Бог предпочел меня отцу твоему. Предпочел меня отцу твоему. Мальчика, который посовец, И я, чтобы я был вождем Израиля. Понимаете, вот это почтительное отношение Давида, это почтение Давида, это было одно из качеств, Почему он был мужем по сердцу Божьему? Одно из качеств. Не делал Давид ошибок? Делал. Делал и много делал. Много делал ошибок. Но приходил к Богу, каялся. Понимаете? И с почтением относился к вещам Божьим. К Дому Божьему и так далее. И еще очень много всего. Хорошо, дорогие. Давайте помолимся с вами. Вы сегодня что-то узнали новое. Вы, это благословило вас сегодня? Слава Господу. Я верю, что это благословило не только меня, но и вас. Я многому сама научилась из этого. И верю, что мы не только слушатели, слышатели слова, слушатели, слышатели, но мы исполнители этого слова. Аминь. Для того, чтобы это слово стало живо в нашей жизни, мало только узнать об этом. Мало только услышать это, об этом. Об этом нужно размышлять, чтобы знание превратилось в откровение. И потом, растворенное нашей верой, мы могли его в действие обратить, это знание. Обрати, обращая его в действие, мы можем потом наслаждаться преимуществами этого слова. Аминь. Спасибо. Хорошо, драгоценные, давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Просто благодарим Тебя за это слово. Благодарим Тебя, и я прошу Тебя, открывай нам то, чего мы не знаем, Господь, утверждай это в нас, пусть мы будем доброй почвой, Отец, доброй почвой, доброй землей, которая приняла это слово и произведет стократный урожай. Спасибо Тебе, Господь, благодарю Тебя, учи нас этому. Мы признаемся, что мы не все знаем, мы признаемся, что мы не все умеем, мы признаемся, что есть чему учиться о Тебе, о вещах Божьих. Есть чему учиться и Слова Божьего. Мы признаем это, Господь. Мы не, не настолько гордые, чтобы считать, Отец, что мы все знаем, и что мы познали Тебя, и познали Тебя в полноте. Мы познаем Тебя, Господь. И я прошу, открывайся нам. Просто открывайся нам, Господь. Открывайся такой, как ты есть. Такой, как ты есть на самом деле. Мы хотим знать Тебя такой, как ты есть, Отец. Такой, как ты есть, Господь. Такой, как ты есть чтобы нас никто не мог обольстить, никто не мог сказать, но чтобы мы знали Тебя таким, какой Ты есть, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Я прошу Тебя за нашу церковь. Я прошу Тебя за каждого человека, Отец. Чтобы, услышав это слово, Отец, мы исполняли его. Мы научились большему почтению друг к другу, большему почтению к Тебе, Господь. Ценили то, что Ты доверил нам, ценили то, что так дорого Тебе, ценили то, за что Ты не пожалел Своего Сына, единственного Иисуса, не пожалел Его, но отдал Его на крест ради нас, чтобы мы ценили, Господь, то, ради чего Ты отдал Своего Сына. Спасибо Тебе, Господь. Помоги нам никогда не пренебрегать нашим спасением, всем тем, что Ты дал нам, служением, дарами, талантами, друг другом, не пренебрегать семьей, которую Ты дал нам во Христе Иисусе, не пренебрегать церковью, Отец. Не пренебрегать своими семейными, мужьями, женами, детьми, Отец. Родителями. Не пренебрегать ими, Отец. Научи нас этому истинному почтению, Господь. Научи. Научи, Отец. Прошу Тебя, научи нас, Господь. Я готова учиться. Я хочу учиться, Отец. Я хочу, чтобы Ты дал нам большее. Чтобы Ты повел нас больше, большее. Чтобы мы видели большее присутствие Духа Святого больше проявления чудес, больше продвижения в жизни, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты пообещал, что тех, кто чтит Тебя, Ты сам почтишь. Ты почтишь. Ты почтишь, Господь. И я благодарю Тебя, Господь, за эту церковь, что эти люди почитают Тебя, Отец, и Ты почитаешь их небесным, своим, бесценным. То, что, то, что невозможно купить ни за какие деньги, Отец, Спасибо Тебе. Я просто благословляю каждого человека на этом месте, Отец. И пусть здесь будет помазание, которое разрушает всякое ермо. Пусть оно разрушает, Господь. Пусть люди освобождаются. Пусть люди исцеляются, Господь. Пусть люди прощают друг друга прямо сейчас. Пусть они отпускают всякие обиды прямо сейчас, Отец. Пусть Твое почтение сделает свое дело в жизни каждого из нас. Помоги нам научиться любить друг друга и уважать, так как Ты этого от нас хочешь. Во имя Иисуса Христа мы молились, Отец. Мы любим Тебя, наш Бог. Мы здесь для Тебя. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Мы почитаем Тебя, Господь. Мы почитаем все то, что дорого Тебе, Отец. Спасибо Тебе за все. Спасибо, 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 спасибо. Аллилуйя.